0: Здравствуйте, Евгений Сич. Сегодня у нас в гостях координатор города Хабаровск Армад Хачтарян. У него достаточно много, как он говорит, колких вопросов. Угу. Очень приятно, что из таких дальних регионов к нам приезжают наши соратники. Да. Вообще, в принципе, можно в любую точку России приехать и обнаружить своих людей. Насколько
1: да. я понимаю, что вы приехали завтра вести совет координаторов? Я суд, может, ну, естественно, да. У нас совет координаторов, который ведет по очереди регионами. Это очень приятно, что впервые совет координаторов будет вести представитель Дальнего Востока. Это очень важно. И мы просто до нашей съемки уже начали обсуждать. Сейчас в Думе идет обсуждение бюджета, принятие в первом чтении бюджета на, на, на следующий год, 18 и последующие два года. Потом можно будет показать экран, где докладывать министр финансов. и в связи с этим как у нас была дискуссия по бюджету, и, и суть на самом деле, как вот механизм власти показывает очень хорошо. Бюджет — это распорядительный документ, а он как бы считается главным документом. То есть самые главные вещи принимаются вне бюджета. Они принимаются — это вещи курса, потому что бюджет — это и результат курса. Грубо говоря, вы оформились на работу и потом пошли в кассу за зарплатой. Но это не значит, что когда вы идете в кассу за зарплатой, там принимаются решения. Там уже вы рассматриваете последствия решения о том, где вы устроились на работу. То ли вы устроились на работу главой огромной корпорации с зарплатой в миллиард в год, то ли вы устроились значит, на работу нянечкой в детском саду с зарплатой 9000 рублей в месяц. Понимаете, вот не у кассы это уже решение.
0: Ну, проще говоря, бюджет это... Сколько и куда? Да. А вот куда?
1: А вот от, сколько в целом? Откуда? Какова стратегия? В результате чего получилась такая низкая зарплата? Мы там делим всего лишь 16 триллионов. Для такой страны это просто ничего. Это очень мало. И, и, и это во много раз меньше, чем, допустим, делился реальный бюджет, допустим, там 25 лет назад на этой же территории. Во много раз это в десятки раз меньше. Хотя надо сказать, что благодаря Путину бюджет увеличился в приблизительно в 10 раз. Но он увеличился да, нет, он в 10 раз. Но, блин, он до этого упал в 100. Да,
2: да, да, То да, есть, есть как -то Путин, да, Путин
1: просто компенсировал часть, часть падения. И э, даже вот сейчас мы на начале бюджета была дискуссия. Э, значит, выступающие некоторые радовались, что у нас экономический рост, а он прописан в бюджете. От бюджета он не зависит. Но он прописан там, потому что как основа. Радовались экономический рост, говорили. на самом деле у нас падение, стагнация. И Вольф Владимир об этом аккуратно сказал, не далее, как позавчера. Он уже сказал, что задача стоит выйти на мировые темпы роста. Перевожу на русский язык. Нам не важно, какой у нас рост по бумажкам относительно прошлого года. Нам важно, какой у нас рост относительно мира. Потому что мир и есть средняя планка, как бы ноль экономического роста. Это среднемировые темпы есть. переводе на русский язык. Поэтому и в этом бюджете запланирована стагнация российской экономики. Ну не запланирована, отражается потому что она запланирована иностранными управляющими организациями, отражается стагнация российской экономики. Это, это еще не вступили американские дополнительные санкции, которые, как вы знаете, сейчас… 180 дней которые... – это политический фактор. Да? То есть 180 дней – это мобилизация своего олигархического управляющего слоя в России на войну с Россией. А санкции – это общее снижение доходов российского государства и продолжение этого снижения. Эти санкции они приняты парламентом. И в, настоящее время обсуждается, и в настоящее время обсуждается вопрос их практической реализации. То есть, каким образом перекрыть, допустим, северный поток. Просто обсуждают уже вот сейчас, то есть реализация этого закона. То есть, закон принят, но он еще не вступил в действие. Когда он вступит в действие, опять будет удар по экономическому росту, как он и был три года назад. То есть, это война, на войне не, вы, не только вы планируете жизнь. Ну и Ваш противник планирует действия и, и делать вид, что он ничего не планирует – это глупая оппозиция на войне. Понимаете? Потому, вот у нас сейчас происходит ситуация, когда мы делаем вид, что у нас нет противника, и вот у нас что-то произошло плохое, кризис, и вот мы что-то делаем. Так противник видит, что мы что-то делаем, и бьет сильнее, вот и все.
0: Евгений Алексеевич, а вот разница ситуации с Северной России, и санкции, да, это некий инструмент экономического давления. Возможны ли в Северной Корее такие, возможны такие же санкции, как в России внутренние, в Северной Корее?
1: Ну, Северная Корея под американскими санкциями давно, под, Америка, под внешними, а внутри она суверенное государство, и поэтому внутри руководства Северной Кореи не проводит политику санкций. То есть Северокорейский э, Госбанк не проводит политику э, снижения экономики. В данном случае Северная Корея. Поэтому северокорейская экономика каждый год растет, в, России, в отличие от российской. Вот Северная Корея под санкциями уже 20 лет, но на самом деле больше, и она каждый год растет. Россия э, росла, э, Россия упала, потом Путин, при Путине она немножко поднялась, по экономике раза в два, по бюджету раз в 10. И э, этот приподъем, американцы этот подъем заметили, что Путин стихаря здесь под шумок, международной деятельности, переговоров, красивых слов, под шумок здесь начал поднимать уровень жизни. И долбанули по нам санкции, остановили экономический рост путинский и, и запустили вторую вторичную стагнацию. То есть первичные 90-е годы, потом корректировка стагнации у них была при позднем Ельцине, вот, правительство Примакова, Кириенко. и дальше опять ударили сейчас. То есть они действуют так, мы тут как-то пытаемся жить, ну в целом. Чуть-чуть начинаем улучшаться, они это замечают, они не... и бьют там раз где-то в 5-10 лет. Опять чуть-чуть улучшилось, они заметили, опять ударили. И это и есть фактор конкуренции, есть фактор оккупации. То есть это реакция на внешние условия. Я вот сейчас э, просто обсуждаю, будем опять обсуждать вопрос э, с, скажем так, с молодежью, которую втягивают американцы в оппозицию. Я вот их спрошу, что вам не нравится в России? Ну, и мне и не нравится коррупция, нищета, падение экономики. И мне не нравится еще, может, и не нравится, территориальные потери, потому что я давал присягу государству, которого оттяпали территорию. И, понимаете, мне это не нравится, как моим дедом и прадедам. А, а, э, одинаково. Другое, дело, что выводы. Вы, э, ответственны за это. То есть почему это произошло? Это произошло, потому что те, кто принимает решения в России, приняли решение, чтобы это произошло. Коррупция, падение жизненного уровня, считай и так далее. Потери территории. И это и есть отсутствие суверенитета. Потому что мы являемся подчиненными части американского мира однопорядного, как официально говорит э, и Владимир Владимирович, и как бы, ну, никто с этим не спорит. Вот. А мы являемся. А, э, э, или по историческим языкам в оккупации, и оккупант принимает решение. Он принял решение, чтобы у нас была коррупция. Все, она у нас есть. Можно вопрос? Да, Вы я. Скажите,
2: вот... Почему начал ваши видео смотреть? Потому что говорите действительно логичные вещи. Единственное, что я какое-то время проверял, не, не обманываете ли вы, не вводите ли в заблуждение. Время показало, что вроде бы нет. У меня вопрос, почему общество не может воспринять действительно простые вещи? Объясню. Недавно было у меня общение с человеком из КПРФ города Хабаровска. Что он мне говорит? А где же оккупация-то? Где войска? Я говорю, ну как, Прибалтик. А, там всего три человек, НАТО. 400 танков, ну не танков, а бронетехники.
1: Ну вообще там дивизии уже.
2: Это не важно. То есть для человека, в принципе, ну чуть-чуть
1: можно. Можно, да? Да. То А и то, что, это... что Путин ему сказал, что американские солдаты на российских ядерных объектов, это тоже ерунда.
2: И у меня вот <как> вопрос, как вы объясняете вот это слабоумие, что вы уже начали? Ну я не знаю. <как> 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 факт
1: это это, это есть э, э, там два фактора. Первый факт это действительно надо оценивать ситуацию, что поражение российского отечества началось, началось первым. И Путин об этом сказал правильно. Потому что этот же вопрос мучает и его, как и вас. Понимаете? И меня, и вас всех мучает вопрос, почему население перестало защищать отечество перестала рассматривать очевидные вещи, очевидные абсолютно, как, как, бы, как очевидные. Да? То есть, начало как бы, многое население, начальная часть. Он, и я согласен с ним, объясняет тем, что в первый удар по отечеству, конечно, был нанесен в 1917 году идеологически, когда отказались от отечества на государственном уровне. официально был лозунг капитуляции в войне, а это лозунг, ну как бы очевидно антиотечественный, да, то есть это был официальный лозунг капитуляция в первой мировой войне потому что она какая-то там да не важно, какая на нас напали враг на нашей территории на территории российской империи а приходят к власти люди которые говорят надо капитулировать перед врагом это понятно что уже само по себе означает линия на борьбу с отечеством эти люди победили и дальше они установили определенную идеологию часть идеологии по крайней мере идеология так называемого сепаратизма идеологию федерализма, а это и есть идеология сепаратизма. У нас же сейчас федеративное государство. То есть государство, в котором, ну мы говорим, множество отечеств, на самом деле это государство, в котором отсутствует отечество. Потому что если их множество, значит нет никакого. И эта пропаганда, она сыграла свою роль, первый фактор, и она сыграла свою роль в 1991 году. И второй фактор, это, конечно, за последние 25 лет пропаганда оккупанта требует у нас отказаться от понятия отечества вообще. То есть, от поня... То есть оно пропаганда Гон говорит, мы наладим на вашей родине, маленькой, Хабаровской, Московской, Питерской, Чеченской, порядке других отечеств. То есть фактически людей, людям объясняют, что теперь у них отечество с американским центром власти в Вашингтоне. Тот самый однополярный мир. Но теперь это для части людей как бы наше отечество. Другое дело, что это отечество не рассматривает нас как своих равноценных граждан по своему статусу. То есть для, для этого отечества мы просто рабы, тузенцы. Временный расходный материал, подлежащий ликвидации, о чем они, собственно, и говорят, не стесняясь, начиная еще с... С, этого, с английского руководства, помните, который говорило, что численность населения Советского Союза надо сохранить 10 раз. Это говорило официальное руководство Англии. У
2: меня вопрос, а все-таки, а что делать тогда, Нет, если 100 лет уже сейчас, общество Делать не
1: делают. Нет, общество с этим не смирилось. Кстати, есть часть людей, которые с этим смирилась. То есть подорваны основы российской государственности исторической. А у нас другой. Нет. Если кто-то думает, что у нас есть другая государственность, то так, неправда. Государственность не строится за два дня государственность – это, во-первых, всегда кровь в своем строительстве и всегда длительный исторический процесс, потому что это сакральное объединение людей на, по территориальному признаку. Я, извиняюсь, такой термин скажу. То есть, почему мы с вами э, сражаемся в одной армии, вот я, выходец из, по отцу из Новгорода э, Великого, кто-то выходец, значит, с Грузии, кто-то выходец с Чечни, кто-то выходец с Дальнего Востока, а все в одной армии умирают за отечество. Ну, так же было исторически, тысячу лет. Что нас объединяет? Нас объединяет вот этот сакральный, сакральный принцип строительства отечества, то есть правило отцов. То есть это правило построенные нашими дедами, прапрадинами, прапрадинами отцами, основателями нашего Отечества и государственности. Потому что государственность есть от, политическое отражение Отечества, его, его инструмент. И армия, соответственно, инструмент государства и так далее. То есть фактически идет размывка вот этих основополагающих понятий, которые нас всех объединяют в единую команду и, соответственно, в единую государственность. И эти размывка основополагающих понятий, естественно, в интересах конкурента. То есть У нас всегда были конкуренты – то французы, то поляки, то немцы, то ну, военные конкуренты, то англосаксы. И они всегда хотели нас уничтожить. Это нормально. Мы их не хотели уничтожить, потому что мы другой тип отечества. У них отечество захватническое, колониальное, наше отечество защитно-оборонительное. Но мы хотели их уничтожить, если они вторгались на нашу территорию. И на каком-то этапе много чего у них удалось. То есть они нас победили там, 90, в 17-м году, в девяносто м году они нас победили. Ну, как формально не в 17 а в 18-м. Потому что в 18-м закончилась Первая мировая война. Но они нас победили. Ну, вот мы проиграли.
2: Так, у меня все-таки вопрос остается тем, что делать.
1: Нет, я понимаю, что вы задаете вопрос, что делать. А я вам отвечаю. Я могу вам ответить как эксперт, и могу вам ответить как патриот. Вот как эксперт я вам отвечаю, варианта два, один вариант заканчивается тысячелетняя российская государственность и в кровавой каше ликвидируются народы и народ, живущий на этой территории. Это вариант один, он в истории повторя... много раз был, то есть это не вариант, знаете, какой-то придуманный, он такой бывает.
0: Это реально. Но он пока не пугает,
1: Евгений Алексеевич. Нет, это пугает, не пугает, для, для эксперта не важно, эксперт говорит, Ваша болезнь, вы, там, грубо говоря, вы больны раком, вы умрете через два месяца. Пациент, да меня это не пугает, да ваша проблема.
0: Ну это просто, я к чему, история с Донбассом, с Шахтером, ну, общались же, предупреждали, говорили, может быть не в красках расписали, Но, они нам в ответ, у нас работа, дети, жена.
1: Угу. Все. И мы, мы работаем теперь в связи с Майданом в две смены, нам отвечали Шахтер, реально. То есть в связи с Майданом, там в Киеве что-то происходит, Поэтому мы теперь под землей не 6 часов, а 12, потому что ну так сложилось, нам надо работать две смены, зарабатывать двойные деньги почему-то, или есть такая возможность. То есть глупыми. Люди как бы демонстрируют свою глупость, это потеря инстинкта самосохранения, то есть люди как бы теряют инстинкт, потому что отечество это, считайте, такой человек. Ну, единое пространство, единый коллектив, единая команда. Если он отказывается от понятия отечества, то это, это и есть суицид. Вот, как человек, я отказываюсь, мне голова не нужна. Она у меня болит, я решил ее отрезать, она мне не нужна. Это способ лишения, реши, лечения больной, больной головы. Способ. А, ну Но цена.
0: А вы согласны, что самое сильно действующее претупление или оказывает такое сильное действие? Тут как раз вот юмор вот говорит про войну. Да? У нас есть отечество, есть враг. Он действительно нас хочет уничтожить, и открыто об этом говорят. Общаешься с людьми. Махают рукой и смеются,
2: грубо говоря. То есть настолько уже... Да, серьезно да. воспринимается... А Дебилизация. Дебилизация. У нас все под контролем. Путин держит под контролем. Ну, Дебилизация. Союз КГБ был сильнее да, сильнее. да, миллион
1: человек был КГБ. Армия а 5 я. миллионов человек. Рухнул, говорю. Да. Не удержались же. Да, вот сегодня, там вчера было, вчера... на первом канале это обсуждали. Мы это сейчас обсудим. Нет, вы здесь правы. Просто вы услышали, я сейчас сказал только как эксперт, один вариант событий. Грубо говоря, вы заболели раком, вам врач говорит, вы умрете. Ну, умру, умру, все, и человек пошел веселиться. Есть такие люди? Есть. Значит, есть второй вариант. Это решить проблему. И заодно решить все эти проблемы, с которых вот я упоминаю. там Коррупция, падение уровня жизни, экономика, территория и так далее. Потому что это и следствие проблемы одной. Это отказ от отечества и для, для людей, а для государства капитуляция перед иностранным интервентом и врагом в 1991 году. Вот решить, решить эту проблему, как эту проблему решали наши деды и праведы сотни, если не тысячи раз в нашей истории. То есть технология отработана просто блестяще, и она известна. То есть, не ничего придумывать, потому что любая придумка будет хуже, чем, отра... чем отработанная технология. Значит, вот дальше возникает, если вы спросите меня на экспертном уровне, произойдет ли мобилизация общественного сознания для того, чтобы не умереть. То есть, передумает ли пациент помирать под названием «российский народ». Передумает ли он помирать, потому что он решение о смерти принял в 1991-м. И это решение не пересмотрено. Для границ Российской Федерации нет никакого отличия от границ Советского Союза. Если вы отказались от Советского Союза, от той же Прибалтики, значит, вы отказались и от Москвы. Просто э, за Москву еще не пришли, а за Прибалтику уже пришли. Но уже это все в одной бумаге. Отказа от Отечества. Ну, понятно, отказались от Отечества, какая разница теперь? Значит, что, Москва, да,
0: да, это что Москва. да.
1: Что Москва, что значит, все, вы не владелец этой территории под названием по итогам Второй мировой войны, там, большая Россия, понадобится. Да, ну все, отказ. Вот вы подписали отказ. Но ваши конкуренты за некоторыми частями уже пришли, а за некоторыми еще не пришли. но придут. Потому что они, ну как бы, ну, все, у них есть как бы право. Право. Кстати, очень интересно в этом плане исследования, документы Соединенных Штатов Америки 18, 19 2020 годов. Как в Соединенных Штатах обосновывали интервенцию американских войск на Дальнем Востоке? Вот у вас там рядом с Хабаровском. Не смотрели эти документы? Обязательно надо поднять в архив, они есть, и показать их взгляд. То есть с какой стати войска Соединенных Штатов Америки высоклились во Владивостоке? Вот почему? Они же это у себя обосновывали в журналах, в газетах, понимаете, да, американскому народу. Что там делают наши войска? Они обосновывали что после 17 -го года российская территория является ничейной территорией в международном плане, ну, типа, вот, как знаете, во времена Колумба, значит, Америка, там…
2: Вроде есть, но это…
1: Но это ничейная, это туземная, ничейная территория, то есть территория, на которой нет государственности, а есть какое-то там местное туземное население. И на этом основании американское сказали, это же ничейная территория по международному праву. И поэтому мы туда вводим войска, чтобы эту территорию, часть из нее, конечно, не всю. Вот это вот возьмем себе, эти это вот возьмут там японцы, это вот возьмут там значит, англичане в, на севере там в Архангельске. На Юге это возьмут французы Одесса, понимаете, они же не, не просто так там высадились. В, в их понимании это было, не, они же не высадились, допустим, там на территории на тот момент, там, не знаю, там, Конго, например. Просто Кондо были за кем-то, а Одесса была ничья по международному праву того времени. И, соответственно, французские МИД, же не только одни американцы, это, это десятки держав в этом участвовали, они приняли решение, раз образовалась в результате действий ну, тогда Ленина ничейная территория, нам надо прийти и эту территорию прибрать, потому что она хорошая. Вот какая была логика. И логика была логичная.
0: То есть, юридически они заявляют? Ребята, ну вы сами отказались,
1: мы тогда поехали. Вот да. Вы приняли решение ликвидировать государственность. Ну вы же мало того, вы в своих даже документах это прописали, как э, по, при приходе к власти, вы заранее сказали, мы против существования тут государства, мы за то, чтобы там ее части, это бы называлось принцип нация самоопределения, народов, да, были из этого государства вышли э, и, и ушли. И ну, раз вам не надо это, значит, государственность, вы, грубо говоря, съехали со своей квартиры и порвали документы о собственности со словами «мне не нужда Эта квартира, то это уже не имущество по, по закону. Можно
2: сравнить. Если mm -hmm. она брошена, почему бы не прийти, не mm -hmm. да? Тем более
1: парень. по закону, по нужному можешь, потому что эту территорию же нуждается там присмотре, обеспечении порядка. То есть там есть и как бы, положительные моменты, не только отрицательные, что ты вот хапнул чужую ненужную дачу. То есть, но тут как бы ты там порядок наводишь там. То есть это э, то есть возник эффект нечаянности. И этот эффект официально был прописан в документах. Евгений Алексеевич,
0: действия, допустим, Запада у нас э, интерпретируется как агрессия, э, что-то бандитское. Но по сути это дело э, Запад, Соединенные Штаты нарушали когда-нибудь принципиально международное право
1: вот смотрите давайте рассмотрим тогда раз у меня так получилось мы никогда не рассматривали этот вопрос э -э, интервенции э -э, периода там 18 20 там 20 -го годов вот этот период значит так приходит к власти э -э, ленин ленин заявляет мы против отечества прямо так и пишет и даже э -э, если посмотрите капитал маркса там это обосновывается манифест Прямо в главном документе в манифест, что у пролетариата нет отечества. То есть пришел к власти пролетариат, который пришел с лозунгом, нам не надо Отечества». Вот это, то есть конкретную территорию, и этот пролетариат пришел к власти в лице Ленина и назначил прекращение существования отечества. И дальше он разрешил выйти территориям, делать что-то, да, нет, не надо, это имущество, нам не надо. Да, Подождите, я продолжу. Да, да, да. Да. Значит, реакция, соответственно, многих стран мира. Ну раз вам это не надо, то мне вот, например, француз говорит, Одесса нравится. Хороший городишко, с хорошими портами. Почему во Франции не иметь Одессу? Ну логично ведь. Ну раз она никому не нужна. Спрашивают, вам точно не нужна? Не нужна. Все, мы берем. Американцы сказали, мы берем Дальний Восток. Дальше Ленин передумал. То есть в семнадцатом году он решил, что нам не надо отечество. И вдруг потом. Помните, появились лозунги «социалистическое отечество в опасности»? Он сказал, «я передумал». Французы такие, «блин, да вы там, вас там все пять, если видели? надо вам, то ли вам надо, то ли вам не надо, вы там как разберитесь». Но потом они как бы… у них не было столкновения с большевиками, ни у кого ни у англичан, ни у французов. И потом они сказали, ну ладно, раз уж вы передумали, вам надо какие-то значит куски вашего отечества, которые вы почему-то поделили на федеративные значит, куски, от чего-то вообще отказались, от Финляндии там, полностью. То есть не стали говорить, что Финляндия нам нужна, там Польша. отчего то не отказались. Ну, в общем, мы не будем с вами связываться, мы сваливаем. Но ну, ну они-то там были законно. То есть интервенция 2018 года была с точки зрения закон международного права законная. Извините за такой термин Он как бы выглядит ужасно да? Но с точки международного права Они руководствовались понятиями закона Отказом Ленина от необходимости территориального отечества Нету территории Все, мы пришли взяли Дальше была выработана новая как бы, формула Социалистического отечества Под видом федеративного устройства Но это все, вот это все игры Они, конечно, был первый удар По понятию объединения Под названием Отечества. Это к вашему вопросу Дальше это, значит, в Великую Отечественную войну возник Римля, обратно откатились. То есть, фактически, Сталин ручным управлением отменил Конституцию Советского Союза, назвав это созданием даже формально ГКЧП, потому что ГКЧП был, отменил Советскую Конституцию, отменил э, самостоятельный статус федеративного устройства. То есть, Сталин не советовался, значит, с Российской, э, Украинской э, Социалистической Республикой, э, значит, что ему делать, да, в рамках обороны страны или там с РСФСР или с Грузинской. Он просто командовал. Грузию выставить там 10 дивизий, э, у, там Украине поднять партизанское движение там, и так далее. То есть просто командовал. Хотя по Конституции он на это не имел права. То есть это чистое ручное управление военного времени. И организов... формально это было организовано под названием ГКЧП.
0: Аргумент. И, то,
1: извиняюсь, Государственный комитет обороны.
0: Аргумент в том, что э, победа Великой Отечественной войны это заслуга. Не только народу, но и Сталина тоже всячески перевирается тогда получается. Потому
1: что на самом деле Сталин противоречил конституционным основам. А констилные основы, они всегда сильнее. Потому что они действуют постоянно. А ручное управление, оно всегда короткое по времени. Вот у тебя силы есть, ты управляешь. Мы же это видим по Путину. У него силы есть, он там начинает проводить свою реформу на ставки, ставки, 12-й год. Указы издавать. а слаб он о них забывает. Ну потому что как бы они становятся трэшем. То есть он говорит, нужно, чтобы Россия значит, сделала нулевую ставку, там, вот как вот в 2012 году, говорит. или чтобы поднялись оклады в два раза, там, везде в Хабаровске в том числе. А, а в условиях, когда он был сильный, это воспринималось как, бы, как руководство действию, которое не было выполнено, но к этому относились уважительно. То есть первое, а сейчас к этому относятся неважительно. И в результате он как бы вынужден сейчас об этом замолчать. Он нигде это не отменил, он подтвердил, что указы действуют. Но он это не, не, уже не, не каждый день не требует, потому что это как бы уже становится таким фактором, э -э, ну, в армии это знают, если командир издает...
2: Собость, да?
1: да? Да, если командир приказы, которые не выполняются, это уже да. косяк командира. То есть командир не имеет, ну, права издавать приказы, которые не выполняются. И вот тогда он думал, что они будут выполнены, сейчас уже очевидно, что нет. И он как бы примолчал. Но это временное явление, он же не отступил от своего курса. Не отступил. Его главный курс это курс нода. Выход России из американского однополярного мира. Вот,
0: Евгений сегодня. Может, Мы да. просто к
1: концу вопроса. Да, да. -да. Так, в 1991 году, соответственно, вы же спросили. В первом году это получилось следующий оборот. То есть в России огромное количество людей, в том числе лично присягавших Советскому Союзу, то есть лично юридически связанных с Советским Союзом. Кто это люди? Ну, давай Порошенко. Он присягу, давал Советскому Союзу. И они лично, эти люди, как бы уже вышли, или предали эту присягу, или вышли и отказались. Но там возник другой эффект. Там возник в международном праве эффект, что Россия право для Советского Союза. То есть в международном плане получилось, что Советский Союз сократился до России, то есть потерял территории. По международному праву это значит, что мы имеем право на восстановление этих территорий по закону. И это есть закон, как Сирия. Сирия сократилась до 20% своей территории, правильно? Угу. Потом с помощью российских ВКС и Путина обратно развернула контроль на 90% своей территории. А
2: для этого надо признать, да, к примеру, незаконно. Конечно. Создавал. Это к вопросу фильмы с горобочим
1: Конечно, конечно, конечно. Поэтому в Сирии никогда Сирия не признавала. Значит, проблема в данном случае в центральной власти. Сирия никогда не признавала что захваченные интервентами 80% ее территории есть э, как бы, ну, как бы законное событие. Она же никогда не говорила, ну вы взяли 80%, ну уберите ее, к черту, нам не надо. Ну, не, не не они могли
2: как Советский Союз поступить.
0: Если лады, то не наши. Да? Да, да, если да? спроектируете Горбачева-Асада, если бы сейчас Асад сказал, берите, берите суверенитеты, сколько сможете. Да?
1: -то ну да, взяли бы там, ну все, это ваша законная воинская добыча. Кстати, такой термин тоже в международном праве есть. Но Асад так не сказал. В результате у него осталось право, и он в течение трех лет восстановил контроль на своей территории. Абсолютно такая же ситуация у нас. Поскольку Горбачев решение принимал незаконно, то решение законного, потому что тут важно... Есть страны, которые отказываются от территории. Например, Чехословакия. Она законным путем, конституционным образом отказалась от, от единого государства со Словакией. Имеет право. Ну, грубо говоря, вы живете в десятикомнатной квартире. Имеете право ее, значит, вы, вы, по, не, не продать даже, а просто отдать кому-то, подарить кому-то. Даже роднее. Да. Ну, роднее, тут другой момент. Лишнее не, нужно. не нужно. да. А так топить дорого, понимаете? Все. Вам нужно однокомнатная. Вы, вы имеете право. Хотя это выглядит странно. Лучше продайте, да? Деньги в банк и живите в однокомнатной. Но в данном случае имеют право. То есть, международное право, оно опирается в главный принцип территориальной гра... территори... это границы. То есть, священность границ. Но если ваш, вы законным путем, ваш народ отказывается, то вы имеете право от границ, конечно, отступить. Но слово «законным» ключевое. Так вот, события 1991 года были незаконными. То есть, российская, советско-российская государственность не принимала решения об отказе об этих территориях. То есть решение Горбачева об отказе от территории не есть законное решение, потому что у него такого права не было, когда он подписывал свои указы. Обратите внимание, об этом вообще пропаганда оккупанта не говорит. Они все время переведут стрелки на Беловежские соглашения. Беловежские соглашения Советский Союз не ликвидировали. В Беловежских соглашениях текст просто легко почитать, там не было этого. Там была констатация факта ликвидации Советского Союза Горбачева. Следствие. Да, они сказали, ну раз Советский Союз Горбачев ликвидировал, он тоже указ, но формально нормально мальна, этого не делали. ликвидировал Горбачев, Именно поэтому по Горбачеву и запрещено вот это все обсуждать, что там он делал. И то, что вот вчера на телевидении начали это вытаскивать, а насколько я знаю, это не только на вчерашнем телевидении вытаскивалось. Я участвовал в передаче э, на об этом же, на канале ⁇ Звезда ⁇ вот меня снимали, на других каналах. То есть э, Владимир Ленич пытается продавить этот вопрос в общество. Потому что этот вопрос основополагающего характера. Вот в чем сила НОТ? НОП все знает, как делать. Не потому что он умный, а потому что прочитал учебник истории. И там написано, вот так, после этого будет так, а если вот так, то будет так. Пробевал войну, потерял оккупацию. И хочешь выйти из оккупации, называй его однополярным миром. Не жалко, если кому-то надо так. Значит, надо сделать какие-то действия. Эти действия, главное, восстановление суверенитета на своей территории. Вначале на малой территории Россия, Потом на большой территории Советский Союз. Вот, вот последовательно. Она прописана и проработана многократно. Другое дело, что для того, чтобы это сделать, вы главный вопрос задали, хочет ли это народ. Но это уровень самоубийства. То есть, если он не хочет, значит, он не хочет жить на планете Земля. В составе этого народа, а на самом деле и в составе своей личности. Потому что ликвидация такой страны – это кровь гигантских масштабов. Но это уже тактика вопроса. То есть, отсюда вывод, хочет он или не хочет. Он сам должен на этот ответ. Мы не можем за него это сказать. Мы как часть народа не хотим умирать. Мы это объясняем людям. то есть, Что вы умираете, Отечество в опасности. Но это мы правильно делаем. То есть мы пытаемся, чтобы люди приняли решение, что им нужно Отечество и их собственная жизнь.
2: Вот Можно такой вопрос. Вот мы стараемся в Хабаровске уже четыре года. Вообще по России 5. Лет. Да. Эффект, я вам так скажу. Люди вроде как бы оценили ситуацию, услышали нас. Но к действиям не приступают. То есть они, возможно, думают, что мы ведем какую-то политическую игру. Но это контр Обратите
1: внимание, работает контр по ноду. Обратите внимание, на ваши, вот лично вы в Хабаровске ведете борьбу, если вы внимательно проанализируете ситуацию, вы увидите, что за вами закреплено порядка 10-20 контрагентов-врагов со стороны оккупантов.
2: Здесь я с вами не соглашусь. Такого наблюдения нет. Даже, Посмотрите интернет, даже больше, свои высказывания Даже больше вам скажу а, Нас в Хабаровске очень довольно хорошо поддерживают СМИ Постоянно какие-то статьи так, Единственное, что эти статьи не отражают наши идеи
1: Ну так это то главное есть, Они
2: освещают повод, по которому мы вышли, но э, не говорят э, Это
1: очень просто Это означает, что журналисты, они ваши, идеологически Но по своей работе они не могут это сделать Это со мной то же самое Вы не поверите, сколько мне приглашают на Первый канал каждую неделю вот просто каждую неделю звонят и приглашают на первый канал но повод там э, промилев мальчика в московской области помните был такой информационный приглашали главным экспертом э, там какие-то значит пьяны, что ли? да 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 якобы Я, там какие, как баба маня живет с курицей то есть люди понимают что надо как-то дать, да, но они, им запрещено это давать как бы идеология нода поэтому они как бы косвенная поддержка
2: Просто почему я сказал, что я с вами не согласен, за, о том, что за нами кто-то закреплен? Потому что, действительно, когда мы начинали, мы ориентировались на ваши высказывания. Я, помню, приходил первый раз в администрацию уведомления относить. Я думал, сейчас меня тут, тут и повяжут. Uh -huh. Он же пришел. Оказалось, не совсем немножко по-другому. Uh -huh. Другое дело, что я сейчас, уже через 4 года, наблюдаю, как, действительно, система не считается с людьми. Вот она она и, вообще ни с кем не считается, да. конечно. А по поводу журналистов. Вот, согласитесь, нет такого, что журналисты получают указания прям из посольства США, или так они заточены просто под это?
1: Нет, указания можно получать по-разному. Вы понимаете, что такое будет, если посольство будет давать указания хабаровским журналистам? Просто интерпретируйте на страну. Это в посольстве должно быть только информационный отдел 1020 сотрудников.
2: Я этот вопрос не зря поднимаю. Да? Потому что многие, слушая вас, считают, что в администрации города сидят а, агенты ЦРУ США, в каждом смысле. Вот я хотел бы, чтобы. Нет,
1: мы это, раскрыли. это люди не, не внимательно слушают. Э -э -э Оккупационный механизм – это си механизм системы. То есть надо не только меня слушать, но надо почитать просто. Я все время на это ссылаюсь. Историю оккупации и нашей страны и других стран. То есть это система, и в этой системе любой работник, независимо от своих личных взглядов, будет ее винтиком. Средства массовой информации – это винтики оккупационной системы. При этом сами журналисты могут быть и патриотами, но в душе. Если он будет говорить о своем патриотизме на экране телевизора, его уволят. Если он не будет на нем говорить о своем патриотизме, он будет там работать долго и благополучно. Вот, вот, например, этот фильм «Спящие», да? вот человек, на самом деле там было определенное государственное финансирование, человек сказал правду. В результате он испытал такое личное мощное давление, что вынужден был сейчас прятаться, отказываться как бы от своего творения, по сути своей. Но я думаю, что это временно на от него откажет. То да. я думаю, временно он, ну, он, сказал, что я не буду. Я так понимаю, что он на самом деле это означает, что он испытал такое давление, от которого он не мог, он не мог не заметить. Мы даже не знаем, какое, потому что это его личное. Наверняка испытала давление его семья, его дети э, испытала давление через какие-то механизмы, которых мы даже не знаем, может быть даже, ну, у каждого, знаете, не зажить, не наступая на пол, да, как говорят некоторые пословицы, но не где-то есть какие-то моменты. Да
0: а, то вот, же самое министерство может перекрыть ему кислород. На воде, просто да, перекрыть, он а он может из-за
1: старые дела дернуть. То есть всегда есть уязвимости, всегда есть шкелеты в шкафу. Я, это у каждого человека, это, это нет святых. Вот таких, да, потому что они не живут на этой земле, то есть. И соответственно, это давление было настолько сильное, что он вынужден был даже отказаться публично от своего творения. Это и есть факторы управления процессом. Но то, что ну, это глупо представляет себе, что сидят американским посольством человек и прямо звонит в Хабара Хабаровс журналисту там, Васькину и говорит, вот ты такую-то статью написал, а надо вот такую. Это невозможно. Да, это, это технологически англия. невозможно. То есть, понятно, что это системное управление процессом. И если кто-то хочет понять, как работает система, почитать, надо библиотечку оккупанта сделать. Слушайте, давайте разместим у нас библиотечку оккупанта на ресурсах. Тысячи книг есть, которые описывают, что такое оккупация.
0: Я думаю, даже уже ну, выдержки сделали. Я думаю, оккупанта просто хотят поймать за рукав. Они всегда, ну, люди как бы всегда виазуализируют Это какой-то образ, это человек Кто-то с автоматом ищет, да, ну, Пожалуйста, прибалтийское. украина для Да, для своего убеждения получить. Да, Нет,
1: да. это, ну, слушайте, но ну, мы же говорим не о подтверждении, мы говорим, ты, мы же начали это с другого. Ты хочешь жить или ты не хочешь жить? Ты хочешь, чтобы у тебя была коррупция и падение территории и прочее, или ты не хочешь? То есть, мы так говорим о том, что вот для того, чтобы было хорошо, надо, чтобы ты вот это осознал и решил вот какие то проблемы, и для этого особых усилий от тебя лично не требуется. От, от активистов национальной свободы уже не требуется пикеты, активная работа, но мой авангард. А от народа требуется просто решение на референдуме. Зря, то есть, не зря, два часа времени не потратить. Не
2: зря, потому что вот сказанное вами и неправильно понятое другими отталкивают от нот.
1: Нет, Серьезно, я, я, я это я понимаю. Но, во-первых, я не есть нот, Я только координатор, причем не обязательно один, системы штабов национального освоительного движения.
2: В это не что Все не убеждены, что, к примеру, крестный ход, который, да, и автопробег, вы организовывали. Съесть координатор? Вы организовывали. А это, вы знаете,
1: что это означает? Это значит, что э, просто мы имеем врага, который не идиот и которые умеют заниматься пропагандой и они подменяют иногда факты чуть-чуть ну грубо говоря то что не я организовал крестный ход и автопробег ну как бы всем участникам автопробега их крестного хода известно ну известно же всем ну, У вас, на ваших глазах из магадана люди шли через вас значит в, ну туда в центральную часть россии кто звонил я хоть раз вам звонил
2: вообще с центрального штаба никогда не звонили не просили что-то сделать что-то провести вопросы
1: будет почему это организуют почему люди так думают это значит что э -э -э, наши противники они немножко где могут искажать информацию у нас же нет информационных ресурсов то есть мы не можем взять и как первый канал выпустить передачу которую посмотрят там 20 миллионов человек просто мы тут блокированы а у них есть и поэтому они и в ответ на наши небольшие ресурсы в интернете запускают как бы контрресурсы с одной стороны это плохо они как бы тем самым подменяют понятие ослабляют ну где-то чуть-чуть подменяют правду
0: ну, да, да. да, да, но да. с другой
1: стороны это парадокс они все получается участвуют в раскручивании большого нода страны потому что вот в тактическом плане это поражение в стратегическом победа то есть в тактическом плане мы как бы э, получили, скажем так, искажение нашей информации и ослабли вот в конкретном, в кростном коде, в автопробеге. Но стратегически мы получили новые слои участников процесса, пускай с негативных позиций, что запустило ее по новому кругу. И еще один момент, когда они критикуют не идею нода, а отдельные ее элементы. Там неправильная организация штабов. Плохой Федоров. Плохой Федоров это любимая тема. не нравится. того. Там, там идёт переписка с людьми. Там в, в сетях видно прямо. Ну, значит, вы за отечество или против? Там, э, вот мод за отечество. Они говорят, у вас там в Федоров. А вот Федоров плохой, а вот это плохо. Там Наш человек спрашивает, причем он Федоров? Вы за отечество или против? А вот у вас там Федоров. То есть им нечего сказать, по сути, ну, да, вообще. А это из
2: серии оккупации. Ну, там всего 3000 человек стоит. Ну, это да. же не оккупация, это же
1: мало. Да, да. То есть это подмена понятий. На самом деле, причина подмены понятий. Есть люди, которые подменяют понятие профессионально, не для этого их инструментарий, средства массовой информации, работа в интернете, фабрики троллей. Ну, это же система, на которую деньги американцев вкачивают деньги. Есть те, которые применяют понятия идеологические, да? то есть они как бы. Ну, как бы втягивается Но это просто вопрос раз... времени, который они тратят на разбор ситуации. Если им действительно не нравится ситуация вокруг них, связанная, вот я приезжаю, там, с коррупцией, падением экономики, его личной нищетой, а эта ситуация усугубляется для него, то он начинает больше времени тратить на изучение ситуации и приходит в нот. Ну, так бы, как бы с этого крыльца. То есть он вначале говорит, что э, нам Федоров плохой, плевать на этот нот, а потом, когда у него значит, пустой холодильник пилит жена и голодные дети, он начинает думать, а почему такое произошло? И вот когда он начинает думать, почему такое произошло, ему первый ответ подбрасывает Навальный, потому что там кто-то плохой, Вася в Москве, Медведев, коррупция. Путин, да, коррупция. Да. А второе, а почему коррупция? То есть, если человек начинает погружаться в изучение реальной ситуации, он находит ответ. И вот этот ответ, кроме Медовского, не существует. Потому что ответ там поменять Медведева, это одиннадцатый представитель правительства, для умного человека – это глупость. Ну, глупость. А уж тем более поменять Путина для умного человека, он же… есть же последствия. Поменять Путина в условиях войны – это просто война, это, она придет в дом, То есть, возникает еще эффект личной безопасности. Но это все для людей, которые… я говорю не об умных людях, а тех, которые тратят немножко времени изучение ситуации это может потратить любой человек вот у нас в вузах сколько учится народу У нас народу в вузах учиться Миллион. миллионы людей там каждый год по моему поступают миллионы миллионы а зачем они это делают вот почему человек идет учиться в вуз это же 5 лет тратить время иногда денег тратить
2: почему что
1: его жизни. то есть он нет я мотивацию он понимает что если он будет иметь эти знания диплом то через пять лет, а может через 20, он получит лучшее качество жизни. То есть он сознательно принял на себя решение в течение пяти лет иметь проблемы, ну, ходить на учебу, с утра, да, чтобы потом получить результат. Тут не надо пять лет учиться ноду, несколько часов достаточно. То есть человек должен осознать, что у него есть проблемы, мы их перечислили, часть из них, потом он должен осознать, что… Подумать, как эти проблемы решить реально, и вот в процессе осмысления, как их решить реально, он приходит в нот. Не
2: знаю, мне понадобился год. Целый год за вашим выступлением.
1: То есть мы исходим из того, что произойдет, как в 1941 году, мобилизация народа. То есть в 1917 году он как бы откатился от отечества, в 1941 он к нему обратно вернулся. Ну, вернее, 41-й, 42-й давления ребенка. Для
2: этого как раз должны быть. Такие обстоятельства, что безвыходное
1: положение нужно создать. А все, оно вот всегда только от безвыходного То положения.
2: Это
1: голод. Не, без, нет, но ну это для кого-то и голод. Каждый сам определяет, что для него. Сополнение дос... с работы. Я скажу так, вот вы сейчас спрашиваете о персональном решении. Мы говорим с вами о персональном решении человека. Что он решил опять понадеяться на Отечество. Вот сейчас он на него не надеется, многие, а надеются на международное право, там общепризнанные принципы, на Америку, на Европейский суд, там черт знает на кого. А вот тут он поймет, что это единственное, кто его спасет, это его отечество, созданное его отцами, дедами и прадедами. Вот когда у него этот эффект, в большинстве народа, ну в значительной части, произойдет. Это персональное решение каждого. Для кого-то, знаете, продать одну из двух машин из семьи, это уже, значит, существенное ухудшение условий жизни, из-за которых он начинает думать, а почему так произошло, что я продал. Почему так сложилось, что у меня денег нету, как вот я привык на двух машинах ездить с хорошей квартиры Для кого-то это голод, но у каждого будет свой ответ. Если человек да, зарабатывает ну, 10 тысяч, а реально вдруг оказался, значит, там, с тремя тысячами в месяц, ну, в принципе, это еще не голод. На 3 тысячи, наверное, макароны и где-то социальная помощь вот голодный ну, Хотя вот, например, это может быть дестабилизация на улице, которая подтолкнет к этому. Допустим, в Донецке и Луганске мы исследовали этот момент, когда шахтеры перестали значит, зарабатывать деньги в шахтах и сидеть в шахтах, а начали защищать свое отечество. Вот когда произошло, что вот они нас посылали, когда мы им говорили, ребята, идите защищайте отечество, а потом вдруг встали и взяли с оружием в руках это стали делать. Это произошло, когда пошла массовая дестабилизация ситуации, очевидная для всех, плюс картинка, которая все-таки была в интернете и в телевизоре она у нас, конечно, ложная, но тем не менее какую-то информацию она все американцы все заблокировать не могут всю информацию в России. Это два и это личная судьба и личная ситуация в семье и в его жизни три. Для кого-то это голод. Донецкий, например, было несколько сотен ну, меньших людей от голода в процессе вот этого Он переходного периода.
2: Уровень, Директор, То есть, если в России начнется госпереворота типа Майдана, скорее всего, тогда люди нам поверят и выйдут на улицы заступаться за Путина как лидера Ну,
1: Но Я думаю, что э, американцы тоже не дураки, они будут госпереворот как-то обставлять. Вот реально сейчас в Молдове, например, произошел госпереворот. Президента Молдовы отстранили там, на две или три недели от должности. Ну реально госпереворот. То есть он не может никаких решений принимать, не то что одно решение, а все решения отстранены. Это же не было воспринято как госпереворот, ну что-то там произошло, на две, ну подумаешь, две недели, вот как у вас, ну это же не оккупация, да, 3000, чуть-чуть да, не оккупация, то есть они будут тоже стараться дозированно, то есть должно произойти событие, которое будет лично каждым человеком воспринято, исходя из его исторического опыта, это отечество, деда, отцы, прадеды, и исходя из его личной окружающей ситуации, вот два фактора, которые в его голове должны соединиться.
2: Я не вижу ничего, что может вывести людей ну, на Украине, действительно, вы... Майдан, который надо предотвратить. В
1: Донецке вывело? В Луганске? Вы... А там люди... Мы хотя
2: бы уже привиты. Ну, я, я серьезно, я не вижу ни одной привиты. Как привиты?
1: В чем вы говорите? 91 год. Был Майдан, было свержение Советского Государства, и, 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 и это опыт остался. Кто-то его оценил, кто-то нет. Ну, то есть, в принципе, мы прошли через это. У нас есть эта как бы, информация. И у украинцев она была в Донецке и Луганске, просто они ее не использовали. То есть вот эта промывка мозгов, плюс вы не забывайте, 25 лет детям в школе запрещена была идеология, запрещено было воспитание, и соответственно им э, уничтожали, не давали понятия отечества, то есть а понятие. Вот понятие человека им давали, а понятие коллектива и отечества нет, и, естественно, то есть этот момент тоже американцы выжидали. Ну, короче, вы мне спрашиваете, получится или нет?
2: Нет, я просто хочу понять, где там точка, когда народ
1: пойдет? Подождите, я же как эксперт я сразу сказал, если народ не пойдет, он погибнет, и это будет его выбор. И на этом процесс закончится. Как закончился он в куче империй и государства и народов. А пойдет ли он или не пойдет, я не знаю. Но если исторически, пока всегда шел. Вот пока вот до этого русское чудо всегда происходило. Вот, Но ну оно так и называлось, русское чудо. Это же не, не, не господин Снег или Мороз. Русское чудо — это люди, которые до этого не хотели, а потом хотели. Которые до этого предавали, а потом не предавали, по сути своей. Вот это и называется исторически русское чудо. Ну, я думаю, что это, грубо говоря, настолько в глубине, что я не могу это анализировать как аналитик. Могу только говорить, что вот исторически это было всегда было, в последний момент.
0: Ну, дату не назовет это.
1: Дату вообще, да, дату вообще даже не мы называем, а дату называют оккупант, интервент. То есть он создает такое событие, которое у людей включает геном сопротивления, включает у людей геном инстинкта самосохранения. Он создает события. Там Гитлер создал событие 1941 года или штурма Москвы. Я думаю, если бы он просто взял Минск даже, от этого не было бы подъема такого, как, как когда он произошел, когда он начал штурмовать Москву и вышел к Сталинграду. Там Тот же Наполеон, он уже поднял народную войну, дубину народной войны. Поднял. То есть, люди взяли дубины и начали дубать от всех. Это, была народная война, это чудо. Геном сработал. Хотя, в принципе, я думаю, что не было такого, чтобы у Наполеона были репрессии такие, чтобы вот именно репрессиями он поднял. Он же, он же крестьян не вешал. Это в конце он начал их вешать, потому что они участвовали в народной войне. А вот изначально же такого не было. Не было. Он заходил в деревню, грабил, грабил, да. Это правда. Фураж брал, зерно, ну не было такого, ну, крестьяне там у них запасы были всегда. Ну, не было такого, чтобы вот он их именно вешал. Наполеон на, на первом этапе своего. То есть ну, это сработало. То есть это сработало всегда. То есть какой сигнал врага будет расшифрован, как э, страна, страна огромная, я не знаю. Ну, грубо говоря, это может быть с чуем Кремля. Это могут в Шкабаровске поджечь сто ярков и это будет расшифровано. Сможет ли, смогут ли американцы обойтись без этого сигнала? Не смогут на каком-то этапе надо будет штурмовать Москву, на каком-то. Вот как бы они ни маневрировали, ни, они понимают нашу идеологию, им придется это делать, значит, когда-то они раскроются. Вот когда они раскроются, и этот факт раскроя будет воспринят как а, отечественная война, вот тогда и произойдет подъем народа. А дальше одно зацепит за другое, одно зацепит за другое. Лидеры этого процесса есть, это надовцы, вы. То есть, кто разъяснит детали, есть. Комиссары есть. Вот мне. Там, говоря, в Главянской войну были комиссары-герои, были такие комиссары-герои. А кто эти люди были в шестнадцатом году?
2: Фидору.
1: Вообще никто про них не знал, слыхом не слыхивал. Вот к вопросу, также так же и нот. Никто про них не знал, но они уже были тогда комиссарами. Просто они еще не были востребованы обществом. Вот такой и нот. Он будет востребован обществом, он остался один. Он единственный, кто защитник отечества сегодня. Единственное ⁇ это нодовцы. Вот я почему говорю, не может сегодня быть патриот, не нодовцам. Патриот может ненавидеть Федорова по каким-то причинам, не любить с тобой нод, но если ты патриот, ты нодовец. Уже сегодня это очевидная вещь. Ну как бы уже ну, как бы не существует патриотов, не нодовцев. Просто не существует. Это, если человек говорит, я патриот, он врет, это вот как дискуссия по ноду. Вы там, все плохие, Федоров плохое, но по сути я ничего сказать не могу, потому что вы правы, по сути. Модовцы это те, которые за суверенитет, это не те, которые вот за Федоров. Такого
2: плана. Вот... И даже за Путина. А вот. можно ли сделать предположение, что к президентским выборам все-таки будет не Майдан, а нечто другое американцами про ну, что-то вроде как вы сказали в Молдавии? Нет, Тихонечко вы... аккуратненько.
1: Нет, тихонечко аккуратненько это зависит от молдавского НОДА и от молдавского президента.
2: Я имею в виду в России. То есть это не обязательно будут не обязательно. на красный Нет, это
1: может быть тихая смерть. Вариант номер один. Я же это не исключаю. Я всегда говорил, такие риски есть. Мы риски... даже
2: не заметим.
1: Нет, сказать. мы не заметим, когда к нам придет палач. Угу. Но мы не заметим, когда этот палач будет послан. Может быть такое, я это не исключаю, но маловероятно. Потому что, ну, во-первых, есть национальный лидер Путин, лидер НОДА, если бы не было Путина, а был бы Янукович, такое могло бы быть. Ну уж я про Горбачева вообще молчу. Просто
2: э, мы вспоминали тут мюнхенскую речь Путина. Да. И вот она жесткая, такая же, как в Алдайской. Да. Но мюнхенск, мюнхенскую речь он произносил уже, когда он не шел на выборы. Я вот к чему? Вот эта Валдайская речь, это не прощание, опять же, с постом президента. То есть, не, не по окончании
1: своего срока? Я скажу так. Путина очень сильно давит, чтобы он на президенты не шел. Потому что его объявление, что он идет в президенты, будет сигналом для э, Соединенных Штатов Америки к восстанию. Причем технология Майдана – это всего лишь один элементик э, силы, которую американцев есть в распоряжении. Это э, 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 заговор олигархов, главная сила, и, соответственно, выгнанные с, рабо, с работы рабочие, в том числе в Хабаровске, и купленные билеты в Москву, например, то есть конкретная конструкция, сколько с Хабаровска олигархи могут выгнать рабочих? –
2: Сложно мне сказать, ну, у нас за Навального пару тысяч
1: человек выше. – За Навального это отдельная сила, сейчас я это объясню, потому что сила за Навального это как бы комиссары процесса пятой колонии, у них другая роль, у них не роль быть пушечным мясом, роль пушечного мяса это быть все-таки население, то есть рабочие выгнанные с работы, ИТР выгнанные олигархами с рабочих мест значит Этот фактор они сработают, для этого фактора они перекроют снабжение, разве... ну, не случайно идет банкротство самой успешной компания торговли, ну не банкротство, а сложности у «Магнита». Самая лучшая компания в стране, И единственная компания, где ее руководитель позиционирует себя как российский, хотя там тоже Италия, э, Испания пахнет, но тем не менее. И вот возникли у нее сложности сейчас, если вы обратите внимание. То есть, видно, они пытаются с ним договориться о том, чтобы прекратить снабжение сетевых магазинов в нужный момент, а он, видно, упирается. А другие даже нету кризиса, те уже согласились, судя по всему. Все же будет в один час. Все колонны американцев сойдутся в один день. То есть, это колонна рабочих олигархов, которые выгнали ИТР и э, офисный плантон, это колонна м, молодежь, дети Навального, потому что, судя по всему, Навальному дали только комсомол. Это колонна э, студентов, потому что среди них отдельно идет очень мощная работа, мы это знаем, и там уже создано где-то несколько сотен тысяч людей, готовых выйти на улицу. Они уже есть. Они просто созданы, у них десятники, сотники, организация, у, то есть у них все готово, то есть это подполье подготовлено. И они в принципе сильно не выступали, то есть их не за что сейчас ухватить. понимаете? То есть они как бы на улице, вот, э, но ну, если шли, то только часть из них небольшая. Значит, вот эта группа. Наконец, это э, переселенцы э, активистов с Украины, которые при необходимости станут боевиками, то есть возьмут руки оружия Это террористическая активность. Если обратили внимание, сейчас терактов нету, а ФСБ постоянно ловит террористические группы. То что это означает? Это значит, что они запустили с террористического государства группы, но команду взрывать не дали. А ФСБ часть из них поймала. А кого не поймала, мы не знаем. Потому что, если группа пришла, она бы хоть завтра взорвала. Понимаете, там же смертники. Но они это не делают, значит, ждут команды, определенного сигнала. Все должно быть в один день. Это война Украины, нам не случайно запускают Саакашвили, американцы меняют, прямо на глазах там, Саакашвили смог собрать всего тысячу человек, но эту тысячу представляют как украинский Майдан, то есть спектакль. А Саакашвили отдаст приказ уже наступать танками на Москву. Тут даже сомнений нет. А Порошенко боится. Потому что у него капиталы, ну…
2: То есть Порошенко может сам уйти, Саакашвили
1: мирно приедет да, власти. Да, прячет тело жирное жиль, в вытесах, да. да, да по, поэтому а Саакашвили отдаст приказ, даже не сомнений, А генералы американские там уже есть. Он уже он
0: отдавал, в принципе, в Грузии,
1: да? Да, да. Поэтому у них нет сомнений, у штатов. Они меняют на Саакашвили под нужный момент. То есть, то есть это набор как бы технологий. И, кстати, к вопросу о массовом убийстве народа, раньше звучало, ну вот саранча, например. Бывают случаи, когда саранча массово себя убивает. То есть в природе такое явление есть, и в людской среде тоже такое явление есть. Поэтому так бывает тоже. Это к вопросу о инстинкте самосохранения. Так вот, то есть… Э, э, я народ не сравнил, <связать> я с природой сравнил. Ну, это…
2: Принцип. Да, я Принцип. Я дополен, принцип. <связать> языки из это
1: хорошо. Камерка. Это хорошо. Пусть рекламирует. Да, пусть рекламируют, да. Значит, то есть происходит. Я же не пытаюсь, знаете, быть лидером. Я
2: просто говорю как есть. Беда в том, что не верят.
1: Это вот, их проблема. Вы
2: уверены, что у вас заговор, что вы масонов, не масонов кругом рассадили, сектантов, не сектантов, и готовите какую то, -то Ну, правда. Я не знаю, что готовить, скажите,
1: значит, не важно, кто я, важно, что с отечеством.
0: Коварный план, о котором любой, человек, вы
1: день да, любой человек, который будет пытаться перевести разговор с борьбы за свободу отечества на другие вопросы, включая персонально это плохой Федоров, там еще кто-то, это и есть уже э, человек, маскирующий борьбу против российского отечества и государства вот так каким маневром.
2: Ну, ну это, вы будет это очень просто. Или нет? Опять же, почему спрошу, Потому что это многие заблуждаются. Это, нет, это, это важно. А вы говорите, он э, враг? И он обижается, говорит, какой же я враг, я же так думаю. Ну это его
1: Заплатил. Слушайте, я, я, я не пытаюсь ни, ни, никому, нет, ну и что, что не заплатил. Ты идеологический враг. Ты за оккупанта Соединенных Штатов Америки. Ты их реально любишь. Ты реально лижешь сапоги оккупанта, потому что он тебе нравится. Это что, не враг? Ну ты, что, не было таких, как, которые на оккупированной территории, которые лежали сапоги гитлеровцам, потому что те были европейская цивилизация? Было вот столько их было то есть это не, не обязательно враги вот именно потому что их там вызвали гестапо и сказали будешь вот полицаем нет есть такие которые были искренне против э, тогда российской государственной советской государственности
2: я немножко попробую есть люди которые говорят что американцы это зло но то что говорит федоров это какая-то авантюра и на самом деле проблемы нет если Путину надо было бы он бы нам четко сказал, мы бы как собрались миллионами. Как нет, нас, я же говоря. не спорю,
1: я же говорю, это форма самоубийства. То есть человек говорит, из всех этих слов, самое главное, проблемы нет. Проблема не в, не в словах Федорова, проблема в том, что у нас падение уровня, падение остатки территории, коррупция, снижение не считаю, все. Вот проблема. Если для человека этой проблемы нет, значит, значит он не готов точно. То есть он не видит проблему. Но нет проблемы, все иди лесом. С чем мы его уговариваем. И, и вообще позиция моя, он многократно о ней говорил, и сейчас повторю, я не считаю необходимым спасать людей, которые не хотят себя спасать сами. Вот это не попытка за них что-то сделать. Вот это просто спасательный круг, который мы изготовили, и который они могут взять, если захотят. Если они не захотят, не берут пихать утопающему спасательный круг я принципиально считаю неправильно. Я
2: с вами
1: Поэтому то, что они э, говорят, что э, там отечество э, в оккупации неплохой Федоров, это их проблемы. Ну, мне на их проблемы наплевать. Вот честно говорю, наплевать. Вы считаете, что Федоров плохой? Это ваше личное зрение, точка зрения и проблема. Мне начинать на ваше мнение обо мне. Вот начать.
0: равно, спасательный круг предлагает, но тебе говорят, давайте другого цвета и другой
1: формы И вообще не тот спасатель нам кидает спасательный круг Да плевать на вас, ну не хотите, не берите Таните, ребята, до свиданечки, до свиданица Что там у вас 9 тысяч зарплата уже стала? Пока-пока, будет 5 Счастливо, счастливо вам, Таните, тоните Это их проблемы
2: Но это, к сожалению, не наши проблемы Тонуть-то с ними придется
1: Это я понимаю, но вы их не уговорите жить вы, это вот как с Вы их жить не уговорите. Если из этой саранчи, там из тысячи саранчи, которые идет на смерть, одна решила пожить, то она других не уговорит. Максимум, что она может сделать, она может выскочить из стаи и улететь как бы в оазис, да, где она там будет. Максимум, что она может сделать. Но она не сможет их уговорить. То есть если они идут с э, над глазами на смерть, <с> значит это все, это их решение. Нет, ну попробовать может.
0: А вот э, повлиять прям
1: тотально. Нет, попробуйте, дизуально. дайте... Попробуйте, это не значит, что говорить. значит информацию. Поэтому позиция нот просто дается информация. Ну, грубо говоря, вы тоните отлично. Вот спасательный круг от вас, вот правее, вот туда, вот под греби. Значит, что там еще? Вот, чтобы спастись, надо сделать вот это, вот это, вот это. Не хочешь, твои проблемы. Вот все, что я мог, моя совесть чиста. Я вам сказал, как спастись, ребята. Не хотите? Тоните. И я вам честно скажу, вот я не испытываю здесь жалости. Я здесь жалости не испытываю. Вот когда иногда э, прямо пишут, говорят, вот мы, нам, у нас там все плохо, у нас вот э, недавно где-то там с щиты пенсионер гроб попросил, чтобы ему прислали, потому что он так не может жить. Ну не принимай решение, живи хорошо. Вот тебе спасательный круг, вот технология решения. То, что ты живешь плохо, есть последствия твоего решения 91 93 -го годов, то есть связь этих явлений есть. Значит, ты сам эти решения в своей жизни принял. Ты сам принял решение умереть вместе с отечеством. Сейчас у тебя начинает, значит, смерть стучаться в твою дверь. Но ну, это твое решение. Раз твое решение, значит, тебя, значит, жалости к тебе не должно быть. Хочешь поменять это решение – меняй, вот технология изменения решения. Для начала найди два часа, чтобы разобраться. Не ругать там кого-то, который тебе от смены, которого ничего не произойдет хорошего, а скорее всего плохого, а просто суть – разобраться.
2: Очень
1: сложно. Вот встречаемся с людьми. Сложно? Ну, слушайте, это area. уровень сложности на уровне от, отказа от мышления. То есть, это уровень сложности. То есть, люди просто не низвели до положения, знаете, такого э -э протоплазмы. Но либо это уже их решение, как вот с саранчой, мы ничего не можем с ними сделать, возможно, это, знаете, такое историческое решение российского народа умереть. Ну, так бывает. То
2: есть,
1: пришло время, да? Да, пришло время, все, пришло время. Вот как у пожилых людей. Это один вариант. А нации тоже имеют цикл пожилых людей. Гумилев, правда, считает, что мы на взлете, но, может быть, он ошибается. Понимаете? Значит, один вариант. Если это не так, то в этом случае разобраться несложно. Технология прописана в учебниках детской истории даже. Не то, что ты там стоит. в иметь семи-пять лбу. Поднимай опять учебники истории. Подними литературу, описывающую, что такое оккупация. И прими решение, как принимали твои деды и прадеды. Если ты это решение не принимаешь, значит, это твой выбор. Если это твой выбор, тебя не жалко. Понимаете, какая связь? Твой выбор не жалко. Если у тебя другой выбор, свободный, тогда мы вместе и попытаемся помочь мы тебе, ты нам. Вот, вот такая простая логика. Если тебе этого не надо, мы тебя заставить не можем жить, если ты решил умереть. Не можем. И не должны этого делать я просто какие
2: вопросы задаю я их задаю исходя из того чтобы облегчить работу вы
1: правильный вопрос задаете все нормально да
2: я хотел бы как раз по поводу давайте некоторые темы обсудить вот смотрите есть такой михаил чупахи он как-то у вас интервью брал у него канал нпк очень сильно критикует критикуют я с михаилом знаком я не могу сказать что он агент не агент а за
1: что он критикует ноту то
0: есть последнее вот крестный ход Крестный
1: ход. Нет, крестный ход это, это не нот. Крестный ход это православная часть нота. То есть надо Михаилу объяснить, что крестный а ход... А я ход готов не не главный, Ну, не знаю,
2: он
1: вроде бы Ну, по, мы можем встретиться по... Покажем, по, нет, я просто открыто говорю, я готов обсудить... Номер телефона, да, да, обсудить. да, я готов обсудить с удовольствием.
2: Вот. Ну просто группу он ведет, 370 тысяч человек.
1: Нет, я приблизительно да, видел. Он там, значит, цепляется каким-то мелочем, которые мне вообще не важны. Что то там не, та, да. не то не не его взгляд. Да, да какая разница, то чуть-чуть суконо или не то чуть-чуть суконо? Человек
2: просто православный. Он все переживает, по-моему, за то, что мы ведем общество какому-то сектантству или я уж не знаю. Но в этом случае он
1: должен тогда понимать, что мы делаем то же самое, что делали его деды и прадеды. То есть, тогда он должен обвинить в сектантстве всю советскую русскую армию за всю период ее истории. Потому что в его понимании сектанты это люди, которые сражаются, за. напрягаются за важную идею. Ну, там, ну что, напрягалась Красная Армия за важную идею под названием «Освободить Отечество»? Напрягалась. В его терминологии это сектанты. Ну
2: да, кстати, если задать себе вопрос люди, которые под танки бросались.
1: Ну это глупость. Это... Он говорит о глупости, конечно. Да, Александр Мактросов, вот вопрос, Александр да. Мактросов, в его терминологии, да. Человека, Значит, наверное, ему надо менять терминологию, да? Не знаю. Ну, так пусть принимают просто решение.
2: Есть, есть одно утверждение. Мне бы хотелось просто прояснить ситуацию. Федоров много говорит о новой Конституции. ней э, любят так, но не любят рассказывать о том, что Конституция уже пишется и на дне работает Бандесарян.
1: Какая Конституция пишется?
2: Ну, вот вопрос. -то -то Значит,
1: у нас есть официальное решение съезда, съезда координаторов, то есть есть официальная позиция участников национального освоительного движения. Мы за изменение только двух статей Конституции. 15 в части 4, в части общепризнанных признак принципов норм международного права, и 13-й в части запрета на идеологии для государственного строительства. Все.
2: То есть Михаил Чупахин врет, когда говорит, что Федоров пишет для Федорова пишется новая конституция. Ну конечно врет. И э, те лозунги, которые поднимаются, это прикрытие для того, чтобы пропихнуть какую-то...
1: Нет, ну слушайте, вот НОД он на поверхности. Свобода независимость отечества. Для этого референдум по конституции. На сайтах все есть. У мода ничего другого нет. Вот НОД очень трудно, трудно почему критиковать? Потому что у него нету программы, знаете, на 100 листов. У него всего одна строчка. Свобода, независимость отечества. Все. За это критиковать даже идиоты не могут, ну как бы понятно, что. Значит, что делают? Придумывают. Плохой Федоров нот критикует, то есть свободу и независимость отечества критикуют, потому что плохой Федоров. Какая связь, не объясняет. они ее и нет. Э -э, то, что придумывают какие-то там истории из Бандесариана. Придумали и ее критикуют. Потому что нельзя критиковать истину. А вот это истина. Поэтому придумывают что-то. Чтобы, ну это же чистая игра. Вы это... конституцию никакую не пишете. Конечно нет. А зачем? Да, вопрос. Но вопрос. в этом и дело, что НОД ничего не делает после победы Нода. НОД делает только для победы Нода. А, только это, вопрос. Это важно. Вашего.
2: Почему? Потому что его смотрят многие тысячи людей. Ну, Барбайд. Это надо обсудить, потому что так. ему не отвечают на его высказывания. Причем я еще раз скажу, Но как можно что, отвечать на высказывания о глупости? Увер, я уверен, что это не какой-то агент. Там, не...
1: Слушайте, но как можно отвечать на высказывания о глупости? Ну просто... Не пишет, да? ну, то он сейчас скажет, что я значит, весной единорог, и что я буду отвечать? Нет, у меня справка есть из милиции, я единорог. Ну что тут скажешь?
2: Ну Может кто-то смотрит, все-таки проясним ситуацию для тех, кто поверил. Вот скажите, но плотно связан с того чтобы поверить,
1: Для того, чтобы поверили, не поверили, очень просто. Я готов разговаривать с любым. Мало того, я даже предпочитаю разговаривать с противниками, потому что им сказать нечего, это же не просто так. И я готов с ним еще раз буду поговорить. Я не знаю, что там кто-то с кем связан вот это любой человек, который за свободу и независимость отечества. Точка, черта подведена. Ты, как фамилия его?
2: Михаил Чубахин.
1: Ты Михаил Чубатин за свободу и независимость отечества? Если да, ты нодовец, а при этом что у тебя там в голове, с, с иконами, и с придумками – это твое личное дело. Если ты за свободу и независимость отечества, ты нодовец. Все, черта подведена. Как может быть что-то другое, кроме этого? Нету. То есть по, по определению мода ничего другого, кроме свободы не независимости отечества, просто нет. И поэтому, видите, он говорит же не об этом. Он же не говорит, я против свободы независимой отечества. Надо, наоборот, быть подомированным. Он же так не говорит. А все остальное нас не интересует. То есть все остальное не есть мод. А но то
2: он в то и дело, что парень патриотически настроен, но.. Нет, так где же он Вы патриотически
1: его... настроен, если он за, если он против свободы и отечества. Вы не правы. Если
2: немножко другое. Он говорит, что. Путин когда скажет, тогда
1: поднимется. А причем если Путин скажет? Ты лично за свободу и независимость отечества или нет? Вот и все. А то, что он говорит про то, что вот когда ко мне лично придет Путин, и меня уговорит в моей кухне с чайком и пряниками, он врет.
2: Я ну, сам
0: это, сам это очень долгая позиция. даже
1: если Нет, самое главное, что он врет. Потому что мод не опирается на Путина. Мод опирается только на одно. Свобода, независимость отечества и личное решение. Как еще раз чу? Михаил, Михаила об этом, о свободе и независимости его отечества, если это, конечно, Российская Федерация, его отечество Дмитрия и вы сейчас
2: сказали, что он врет. Можно это тема заменить на «заблуждается»? Потому что врет целенаправленно. Заблуждается. Откуда
1: я... Нет, давайте так. Врет — это значит, произносит слова, не соответствующие действительности. Вы сейчас говорите, можно ли заменить... Откуда я знаю, а целенаправленно я не нет. Я
2: потому что кто-то может подумать, что Чупахин заказ исполняет.
1: Я не знаю. То есть мы не знаем этого. Конечно, нет. Мы знаем, что вот есть враги, Все. Вот а по какой, какой причине? Я не, даже не предполагаю. Да, это его дело. Все, все, все. Еще раз говорю. Вот мы же сейчас говорим о важном. С медом очень легко. Вот если ты не за свободу и а независимость отечества, все, значит ты на стороне оккупантов. Вот и все. То, что ты при этом говоришь, я против отечества, потому что за свободу там Федоров или, или не за свободу, или вообще есть Федоров, это не важно. Но можешь, вот Михаил Чапахин, можешь меня ругать с утра до вечера, мне по барабану. Главное, ты за свободу или нет. Если ты за свободу независимо то ты модовец. И мой товарищ в этом плане. Все. Все остальные критерии отношения ко мне меня просто не волнуют. И они к делу не относятся.
0: Евгений наши соратники просили вчера еще задать вопрос. 5 ноября у нас некая позиция основном, а, планируют отметить революции Майданом, грозят, в общем, госпереворотом. <coughs> Хотят ваше мнение услышать, а, как реагирует на это а, ноду, штабам ноды. Потому что это всероссийская акция, я так понимаю, это будет в городах проходить. А, и ну, будем реагировать не так, Это не
1: это не вопрос нода.
0: То есть мы не реагируем.
1: Значит, мы одно время, помните, выполняли функцию антимайдана, выполняли успешно. Да, так успешно, что э, сам Антимайдан исчез, а мы остались. Но э, это не наша функция. То есть функция антимайдана это функция самозащиты. То есть это функция, по сути, самообороны российского общества и человека. Потому что майдан это, это преступники. Вот. А преступники это значит, твоя квартира будет сожжена. Твоя жена будет изнасилована, твой ребенок, возможно, будет убит. Вот что такое Майдан. Не функция неба защищать всех. Функция неба добиваться свободы и независимости отечества. Естественно, есть такой военных термин «местная оборона». Это есть гражданская оборона, есть местная. Что такое местная оборона? Местная оборона – это оборона воинских частей. Военская часть может у нее ракета, она нацелена на Вашингтон. Но если приведут диверсанты, она должна свою территорию оборонить. Это называется местная оборона. Вот в плане местной обороны НОД действует, но НОД не собирается замещать с собой государственные институты защиты и обороны, Национальную гвардию, спецподразделения МВД, просто отряды прокуратуры, суд. суд, просто отряды местных жителей, которые не хотят, чтобы их уничтожили. Вот, ну, просто, да. Вот то что народный патруль не собирается это потому что это не хотя мы в этом и будем участвовать мы не берем на себя защиту всей страны потому что все таки э, защиту всей страны это дело все, всенародное всех граждан они должны быть антимайданом Можно... Но Мы готовы дать им идеологию поделиться с ними комиссарами, и, собственно говоря, органи организовать процесс этой защиты, если люди этого захотят. Если люди не захотят, значит они есть, погибнут. если
2: будет потребность, мы готовимся быть организаторами. А да, если Но люди этого мы не захотят.
1: Не никого не собираемся. Да. Хочешь, чтобы к тебе в квартиру вошел бандит и тебя убил? Ну, это твой выбор, имеешь право. Это тот же вид самоубийства.
2: Евгений
0: Алексеевич, вот вчера был выпуск, первый выпуск, это был, дебют и сразу же это первый канал значит э, как на самом деле как-то помню не помню уже название да сразу же ну, пунктам первый выпуск э, причем в таком формате допроса с использованием детектора лжи
1: ну и, сделаем ссылку и да, люди, занято, да. обязательно и, <ква> да хорошая
0: передача в этом выпуске <ква> были присутствовали значит член охраны и ближайшие, грубо говоря, uh, которые, по сути,
1: подтвердили, что Горбачев участвовал в Загоре против Советского yeah, Союза. Да,
0: yeah. эти вопросы задавали. И заговоры
1: были организованы в Соединенных Америки, где прямо в передаче было сказано.
0: Ну, well, так и было. Через и, так и было. Ну,
1: это, знаете, я вам так скажу, это называется капитальная очевидность. То есть это было известно всегда, но то, что сегодня телевидение об этом заговорило, это означает, что там уже рак начинает на горе свистеть. То есть уже там это э, так, в спинку то э, стучаться э, ликвидаторы и каратели э, населения Российской Федерации. Это хорошо начало восприниматься, соответственно. Э, Мы-то понимаем, куда они придут. Они все равно придут к ноду. Если они хотят остаться, уважаемые телевизионные работники, в живых, они придут в ноду. Потому что нет, это единственный способ с помощью сохранения и защиты Отечества и восстановления естественного суверенитета остаться в живых. Поэтому мы не, опять их не будем уговаривать, мы не будем их заставлять. Хотите при быть живыми, подумайте, подумайте, придете в Нот. Все просто.
0: А, просто это очень интересно получается. Мы как-то инициировали подачу заявлений в суд.
1: Ну, года факту, три уже бьемся, да?
0: Госпереворота. И в последнее время регион активно включается и подают свои заявления. Частного.
1: Кстати, разместите наши старые обращения по Горбачеву, которые были изумы. Романов подписывал их еще депутат и так далее, он с Иркутской рядом. И
0: когда мы процесс обсуждали, зачем это нужно, почему именно в такой форме, зачем нужна массовость, был единственный контраргумент против этой инициативы, что нет политического решения, то есть не было уверенности в том, что это действительно нужно, это кто-то поддержит, и намекает то, что будут отказы, отказы мы получаем.
1: Но не ну, что, ну, что, это, знаете, военная терминология. Значит, не нужно воевать с рабом, потому что он будет стрелять. Ну и что? такая да, работа. Он стреляет, вы освобождаете. Справить
0: красную ракету. Вот я просто о том, что красная ракета Prime Time, Первый канал, первая же программа про Горбачева и СССР. Не все рассказали
1: не все да самое главное они вышли Само связь линии, да, да. То есть с момента предательства Горбачева и американского заговора которое они раскрыли более-менее ничего не поменялось территория СССР оккупирована или, как Это Путин оставля... называет, подчиняется американскому однополярному миру.
0: Оставили место для другого. Да, то есть для... догадайтесь сами. Да,
1: ну, 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 для этого достаточно просто поговорить, хотя бы письма почитать своего деда, и ты легко догадаешься. Если враг захватил тебя, значит ты в оккупации. Что тут сложно догадаться? Ну, как бы захватили в оккупации, проиграли войну в оккупации. Что просто? Ну, просто, ну, как бы ну, на уровне э, э, просто живых существ, простейших, на ну, в лесу проиграл войну волку, волк тебя сожрал. Что тут сложного?
0: И вот, Евгений Алексеевич, еще очень примечательно сам формат. Пригласили все-таки не просто э, говорящие головы э, там, того же Жириновского или там, Зюганов, которые расскажут, как было плохо тогда, и кто кого там предал, и так далее, и так далее, там, списав все на Горбачева. Но пригласили охрану, лично, кто присутствовал в Форосе, Лично, кто ездил в Фарос за
1: ну, свидетелей, а, да, 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 бы
0: спасать Горбачева, а по факту никого спасать не надо было. Причем ей ну, рассказали о том, что Раиса Максимовна Рудскому вопрос задала, как такое увидела.
1: Роман, э, э, Максим, это все посмотрят у нас. Да, вы да, же дойдете да. Один момент,
0: просто э, Раиса Максимовна сказала, что вы нас арестовывать пришли. То есть уже и тогда понимали, что они делают. Конечно. И Формат такой, что допрос идет. Да, вот. Наши заявления... Люди
1: посмотрят. Вы слишком много времени уделяете то, что люди могут сами посмотреть.
0: Да, да, да. да. Просто это обсудить, э, вопросы все равно появятся. Они посмотрят и
1: расскажут. Посмотрят и ответим на отдельные вопросы, которые появятся. Но суть, то, что пошли передачи, которые немножко открывают правду, так ну это есть правда. То есть не, не, нам ничего не надо придумывать, нам ничего не надо хитрить, в отличие от наших врагов, которые придумывают, вот как вот Михаил, да, то там Икона не та, то Федоров не тот. То есть им все равно надо придумать какую-то чушь. Не важно, это враги нанятые или это враги, как бы, идеологически э, на стороне противника российского государства. Это не важно. Нам придумывать ничего не надо. Мы просто можем стоять свободу, независимости отечества. Все остальное не важно. Вот это. От этого все танцуется. Даже уберем свободу независимости. Отечество, потому что отечество не может быть не свободно. Если у тебя есть. То есть не за отечество, а вы против. Вот и вся история.
2: Вы его называете врагом из-за того, что его действия отечеству. отечеству. отечеству.
1: И, то есть он в рядах интервентов. То есть отечество это люди, которые защищают отечество и или освобождают родину. А интервенты это те, которые наступают.
2: Интервенты это люди умышленно делающие,
1: несущие Нет, Интервенты, да. А в рядах не обязательно.
2: Я почему? Это
1: важно. Ну, во-первых, не обязательно мне все говорить, да, можете, вот я уйду. Просто
2: вас будут смотреть. Я пользуюсь этим моментом, чтобы вы поняли, как это.
1: Вы, кстати, завтра можете какие-то вопросы задать. Если нужно, Максим, надо предусмотреть формат. Я могу пораньше подъехать завтра. То есть есть такие. А вы там подумайте, осмыслите и завтра задавайте какие-то еще детали. То есть, если ты против Отечества, ты враг. Причины, по которой ты против Отечества, с этих точек зрения не важны. Ты можешь какое-то время быть против Отечества, потом на его стране. Вплоть до того, что ты можешь быть фельдмаршалом Пауэллесом, на руках которых кровь сотен тысяч убитых советских солдат а потом ты можешь преподавать в Академии Генерального штаба Советской армии и призывать в 1944 году немецких генералов э, скинуть Гитлера. Понимаете, да? То есть, э, бывает так, что даже закореневые враги переходят на вашу сторону. Не ваши герои Советского Союза, э, э, генерал Власов, любимец Сталина, может перейти на сторону врага и с этого момента стать врагом. То есть, до операцией операции он друг, товарищ и брат, с определенного момента он враг, злейший враг Советского Союза и с, Советского Отечества, и, и Российского.
2: Просто получается, такими заявлениями мы некоторых людей отталкиваем. И, и
1: что с того? Ну, он, он, он же
2: мог бы нам понимаете, когда мы говорим, что это он вам, мосерец, это, вам кажется, это, вам малышей, это вам кажется. Это вам кажется. Это вам кажется. Я имею в виду, что нужно пить вот Нет,
1: пояснения не нужны. Но, знаете, гладить по шерстке я не собираюсь. Люди сами принимают свою судьбу. Вот Власов принял свою судьбу. Наверное, когда он такое решение принимал, у него были какие-то соображения. Но когда он эти соображения реализовал, все, он перешел на другую сторону. Так же, как и Паулис. Когда он принимал решение перейти на сторону, ну, он, на самом деле, посидел у нас в лагерях, а потом прийти, ну, неважно. У него были какие-то соображения. Какие-то же были. Мог же уйти не сознанку. Это же 1944 год, когда он перешел на сторону, как бы начал работать на советскую армию. Это его решение, то есть, мы это не затрагиваем. По какой причине вот этот Михаил является врагом э, Российского Отечества, я не знаю, не знаю, может быть завтра он будет другом Российского Отечества. Но это решение его, не мое, он выбрал свои порядки. Эти порядки долбать по Российскому Отечеству, это его выбор. Ошибся он в этом выборе, на самом деле он патриот, или, не, или он закладка, я не знаю, но это его как бы он сам пусть принимает решение
2: кстати, Власов тоже объяснял свой переход определенной любовью к России
1: ну, он чем-то объяснял ну, я же ничего не говорю, объяснял это внутреннее. он для себя объяснял так же, как вот Михаил, для себя, наверное, что-то объяснял ну, парень
2: хороший, сразу скажу, То есть мы лично знакомы я не могу сказать, что он ну, нам почему-то ставит палки хороший. парень хороший палки
1: есть такой фильм 17 дней весны там очень просто Душевный парень, хороший Мюллер и Шиленберг. Вообще просто душка. Так ведь, как его выписали? И что это меняет статус их врагов, смертельных для Советского Союза? Ну, хорошие ребята. Ну, просто враги это не обязательно плохие ребята по характеру. Это могут быть и хорошие ребята в быту, любят своих детей. Немцы же любили своих детей. Значит, хорошо относились там, к своим родителям. И что это меняло? Они работали на государственную машину оккупанта-интервента. Не немецкую. При этом сами не были все плохие. Ну, кто-то был плохой, нацисты какие-то, да, там отморозки. Кто-то не был плохой. Ну, обычные немцы были. Чё, Москву штурмовали какие-то? Ну, э, отец мальчишка был в оккупации. Там были обычные хорошие немцы, нормальные, как бы сказали. Потом правда они всю, всех детей собрали и подростков, включая попытались у отца, но отца бабушка спрятала. Он мальчишкой был. Новгородская область, Демянский район. Собрали их и отправили на работу в Германию, не спрося, а по дороге другие немцы уже как бы плохие, да, их расстреляли, по Пском. всю деревню, 250 детей и подростков. Вот всю деревню, где отец прожил в оккупации три года, между прочим. Ну вот так вот, это, это, это система против системы. Вот система под названием Российское-советское Отечество против системы под названием гитлеровская э, империя и, и гитлеровское немецкое отечество между прочим фатерлянд конкуренция наций форма войны вот мы ведем войну михаил принял решение сражаться на стороне врага это его выбор причины не знаю победит вместе с врагом федорова нот путина все значит будет повешен самими врагами, потому что они ставят задачи ликвидации народа. Он часть народа, значит будет уничтожен. Но это его выбор. Значит, он и, и, иди вот, если он сделал такой выбор. Вот и все. Вот и одно из на утекает, другое из того третьего. Но это его решение. Спасибо, Спасибо вам.